0: Llegamos ya al 6 de abril, estamos en el sexto día del cuarto mes del año. Hay algunas noticias que quiero compartir con ustedes en el orden local. La alcaldesa del condado eh, Miami-Dade, Daniela Levin Cava, informó que para el próximo lunes 12 de abril se levanta el toque de queda. Ya no habrá toque de queda, el toque de queda se estaba observando en los comercios vale decir, restaurantes, bares, discotecas, etcétera desde las 12 de la noche en adelante. Ya las 12 tenían que cerrar. A las 11 comenzaba la policía del condado a visitar los locales para que la gente fuera recogiendo, pagando su cuenta. Ya a partir del 12 de abril no será necesario porque se levanta el toque de queda en el condado Miami-Dade. Esa es una información que de alguna manera nos llena... De un buen margen de tranquilidad Pero no podemos bajar la guardia Con el tema del COVID-19 Tenemos que estar pendientes Porque además la alcaldesa también dijo Que en lugares públicos y abiertos No será necesario el uso de mascarillas Si se mantiene la distancia Por más de 10 pies En lugares abiertos En lugares cerrados Se mantiene la obligatoriedad Del uso de la mascarilla Del tapabocas en lugares cerrados y seis pies de distancia. Si es en un restaurante, usted solo se puede quitar la mascarilla si está sentado en su mesa. Si se va a parar porque va al baño, porque consiguió un amigo. Ah, ya está Gerardo, ya saluda a Gerardo, se pone su mascarilla. Entonces, pero de alguna manera, también déjeme decirles que el primer día de eh, vacunación para todos los mayores de 18 años ha sido catalogado como un éxito rotundo. En todos los centros de vacunación era kilométrica la cola. Pero les voy a decir una cosa, yo recuerdo venía cuando venía para acá decía cómo describimos este, este tema. Y recordé una vieja cuña, un viejo comercial de una línea aérea que decía la experiencia hace la diferencia. Como ya todos los equipos de trabajo tienen la experiencia de cómo se está manejando el plan de vacunación, entonces ahora los muchachos de 18 años en adelante pueden escoger con quién se van a vacunar. Si es con Johnson Johnson, si es con Moderna, si es con Pfizer, por ejemplo... ¿Usted quiere Johnson Johnson? Usted se va a Miami-Dade College North Campus porque allí solamente están vacunando con Pfizer segunda dosis. Ya. ¿Usted quiere Pfizer? Además, en Miami-Dade North Campus no pide cita. Usted, por orden de llegada. ¿Qué le parece? Maravilloso. Si usted quiere Moderna, se mete en los automercados Publix. En la página, pide la cita. Si usted quiere Pfizer, bueno, va, los que ya están por segunda dosis, obviamente le toca a Pfizer. Entonces, usted entra en la página del condado. Aquí en la ciudad de Doral también van a vacunar hoy, creo. Están vacunando. Qué maravilla, de verdad. Eso nos encanta y nos encanta poder darles esas noticias. Bien, mis queridos amigos. Tenía que hacer una referencia, una mención al fallecimiento de varios venezolanos. Freddy Ceballos, presidente de la Asociación Farmacéutica de Venezuela. Falleció víctima del COVID-19. El cantante venezolano Henry Stephen, el creador, el que popularizó el limón limonero, un vaso de vino, guitarra y canción, te he perdido. El, como le decíamos cariñosamente, y a los amigos que no son venezolanos, esta expresión no es para nada segregacionista ni racista. Le decíamos cariñosamente el negro Stephen se fue Henry Stephen, vi en las redes sociales que la gente le caía encima porque era chavista, pues mira no era un chavista muy enchufado que se diga porque no estaba vacunado y murió de COVID-19 a los 79 años entiendo que tenía Henry Stephen, ustedes lo vieron aquí en las pantallas de este canal porque en un segmento que por cierto vamos a reponer para ustedes qué eh, estaba haciendo usted o dónde estaba usted cuando esto estaba sonando, pusimos la famosa cuña de un desinfectante en Venezuela, donde él cantó el limón limonero. Bueno, se fue Henry Stephen Paz a sus restos y nuestra condolencia a sus familiares. Muchísimos años, fue todo un suceso en los años 60 y 70. Eh, y luego en los 80, cuando, 80, 90, cuando la cuña volvió a salir al aire, cuando el comercial de La Vanzant salió al aire con el limón limonero. Esto me lleva, primero a decirle a mi querido amigo Rómulo en Master ¡Nos vamos todos para la aplicación! Nos fuimos. Me lleva a querer decirle, mis queridos amigos, que qué estupidez dijo Padrino ayer en esa rueda de prensa al mediodía. Qué clase de estúpido es el ministro de la Defensa en Venezuela. Y no me vengan con la pendejada de que es que este es un militar con liderazgo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y lo he hablado con los pocos amigos militares que tengo, porque tengo pocos amigos militares. Tengo cierto rechazo hacia los uniformes desde 1992 a esta fecha, y que me perdone. Si Hugo Chávez, que en la quinta paila permanezca, no hubiese llegado a la presidencia de la República, ninguno de estos imberbes habría sido general. Porque ¿qué hizo Hugo Chávez? Escogió lo peorcito de la Fuerza Armada y comenzó a darles poder ¿Por qué? Porque era la única manera de garantizar fidelidad, porque esos tipos no habrían llegado a donde llegaron con un gobierno serio, con un presidente serio y con un país con instituciones. Y no me vengan ahora a decir que en la época de la Cuarta República los que le llevaban un quesito a las amantes del presidente eran los que ascendían, porque es probable que eso hubiese pasado. Pero yo recuerdo que en el país se formaron de verdad, Hombres dignos y útiles a la patria en la Fuerza Armada Nacional. Que defendieron al país contra la amenaza interna, contra amenazas externas, contra los irregulares. Y que pacificaron el país. Y lo pacificaron primero derrotándolos militarmente. Y después de haberlos derrotado, la democracia le dio la oportunidad que se integraran políticamente. Padrino, esa basofia, ese bagazo que quedó de ese tamiz que Hugo Chávez le aplicó a la Fuerza Armada. Vladimir Padrino es un traidor a la patria, porque en vez de estar defendiendo a una parte de la guerrilla colombiana, debería estar defendiendo a los 26 millones de venezolanos que todavía quedan allá y que necesitan ser vacunados. Y si es verdad que la famosa ecuación de Norberto Ceresole, caudillo, pueblo, ejército, funcionara, el caudillo... Y el ejército estarían sirviéndole al pueblo en este momento para que todo el pueblo de Venezuela fuese vacunado y no se nos estén muriendo los venezolanos de a montones con cifras que se ocultan. Esa es la consecuencia de tener un gobierno militar palurdo, ladrón, narcotraficante y terrorista. Esa es la consecuencia de tipos como García Carneiro, como Vladimir Padrino López, como Remigio Ceballos, como Maniglia y su pandilla. Esa es la consecuencia de andar diciendo por ahí en los taxis, aquí lo que hace falta es una cachucha, como si uno no pudiera obedecer las leyes, respetar al país, respetar al ciudadano, sin necesidad de que venga un bolsa con uniforme a decirte lo que tienes que hacer. Bueno, ahí están los bolsas con uniforme, gobernando, controlando el combustible, destrozando la industria petrolera y dejando que el país se muera porque ellos ya se vacunaron. De eso se trata la Venezuela de hoy, de bolsas con uniforme que tienen poder. De eso se trata la Venezuela chavista, de bolsas con uniforme que quieren manejar el país a su antojo. De eso se trata la Venezuela de hoy, de bolsas con uniformes que se alían con lo peor que hay en la región para acabar con Venezuela y para llenarse los bolsillos y para llenarse de poder y para pisotear la dignidad de los venezolanos. Es decir, hoy por hoy, Venezuela es un país de bolsas con uniforme. ¿Lo quieren así o más bolsas?